0: Wie sicher sind die Banken aktuell wirklich und wie entwickelt sich der Finanzsektor, der immer digitaler wird mit allen Vor- und Nachteilen? Wir haben hier einen spannenden Gast, der prädestiniert ist für diese Fragen und der uns heute mal wieder Rede und Antwort stehen wird. Ich spreche von Dr. Markus Krall. Ja, und Dr. Krall ist Volkswirt, Unternehmensberater, Bestseller-Autor, heute wieder unser Gast. Ja, und wir unterhalten uns heute über das Banksystem und das neu entstandene entstehende digitale Geldsystem. Und lieber Herr Dr. Kral, gleich als erste Frage, wie bewerten Sie als ehemaliger und durchaus auch als aktueller Bankeninsider die aktuelle Bankensituation? Und wie viel Gedanken sollte man sich als Kunde machen in Anbetracht der Vielzahl der Krisen?
1: Also es ist ja so, dass die, die Bankenkrise, die, die ich ja schon in meinem ersten Buch, ähm, oder in, jedenfalls in meinem ersten unter meinem Klarnamen veröffentlichten Buch, der Tragecrash, vor einigen Jahren prognostiziert habe, bisher ausgeblieben ist. Aber die ökonomischen ähm, Probleme, die ich damals beschrieben habe, die sind nicht weggegangen. Äh, die Frage ist dann, warum, ist es, warum hast du nicht schon längst geknallt? Und um das zu verstehen, muss man sich auf die Wirkmechanismen nochmal zurückbesinnen, die dazu geführt haben, äh, dass ich dieses Buch überhaupt publiziert habe. Nämlich, der, dass der Nullzins ganz bestimmte Dinge mit den Banken tut. Äh, Im Wesentlichen sind es zwei Dinge. Äh, das eine ist, dass der Nullzins als Subvention wirkt für all die Unternehmen, die schon längst pleite machen sollten, aber nicht pleite gehen, weil sie vom Nullzins am Leben erhalten werden. Sie müssen ihre Kapitalkosten nicht mehr verdienen. Und die ständig fallenden, erst fallenden, dann Null- und dann Negativzinsen haben dazu geführt, dass ganz viele Unternehmen eben nicht mehr pleite gemacht haben, sondern mit dieser Subvention künstlich am Leben erhalten worden sind. Und diese Unternehmen, die ich Zombies nenne, haben sich angesammelt im Laufe der Jahre in den Bankbilanzen als Kreditkunden. Und können auch schlecht identifiziert werden, weil die ganzen Kennzahlen, die die Banken für, die, für ihr internes Rating benutzen, ja alle verzerrt werden durch den Nullzins. Ja, wenn Sie beispielsweise eine Zinstilgungsdeckung als Kennzahl nehmen, äh, dann sagt schon der Name, dass da der Zins drin steckt. Wenn der Zins einfach nicht mehr existiert, dann kann diese Kennzahl schwierig Informationen herbei, äh, herbeistellen oder beistellen, um eine rationale Kreditwürdigkeitseinschätzung durchzuführen. Das heißt also, wir haben eine Akkumulation von schlechten Krediten im Bankenwesen. Und diese Akkumulation können wir abschätzen, wenn wir fragen, wie viel weniger Pleiten gab es in den letzten 20 Jahren durch diese Politik als in den 50 Jahren vorher, im Schnitt pro Jahr. Und dann stellen wir fest, dass ungefähr irgendwo zwischen 15 und 25 Prozent aller Unternehmen, die jetzt noch da sind, Pleite gemacht hätten, wenn die Pleiteraten nicht so stark runtergegangen wären im Zuge der Nullzinspolitik. Das sind meine sozusagen verdächtigen Zombies, von denen ich davon ausgehe, dass sie die Bankenbilanzen verseuchen und irgendwann mal werden diese Pleiten nachgeholt. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, dass die Banken kein Geld mehr verdienen, weil, jedenfalls nicht in ihrem traditionellen Zinstransformationsgeschäft, weil die Sparquote null ist, denn die, bei Nullzinsen kann ich also, es sei denn, ich gebe die Negativzinsen an den Kunden weiter, was sie immer mehr gemacht haben aber dann ziehen die Leute einfach ihr Geld ab. Das heißt, da, ist, da wird kein Geld mehr verdient. Die Transformationszinsmarge äh, äh, ist auch null, weil am kurzen und am langen Ende der Zins in beiden Fällen null ist. Und es bleibt also nur die Kreditmarge, die auch schrumpft, weil die Banken dort alle reingegangen sind, um zu versuchen, den Verlust der anderen beiden Margen zu kompensieren. Sodass dort der Wettbewerb sich angeheizt hat, über das normale Gleichgewichtsmaß hinaus. Sodass also die im Kerngeschäft der Banken und in dem relativ risikoarmen Kerngeschäft eigentlich, wenn Sie es richtig betreiben, der Banken, Margen nicht mehr vernünftig kostendeckend zu erzielen sind. Eine Kompensation aus Dienstleistungen fand auch nicht wirklich statt bei den bei den Gebühren, weil der Wettbewerbsdruck durch die neuen Startups, neue Internetbanken etc. zu groß ist. Und diese beiden Faktoren in Konjunktion unterminieren die Stabilität des Bankensystems. Warum hat es aber nicht schon vor zwei Jahren geknallt, was ja eigentlich so mein Prognosezeitraum war, war ich bin Anfang der 20er Jahre, habe ich gesagt, wird dieses System an seinen Limit kommen. Jetzt sind wir zwar immer noch am Anfang der 20er Jahre, aber nicht mehr so ganz am Anfang der 20er Jahre, sodass man also die Frage mal berechtigt stellen dürfte, was hat denn das verhindert bisher? Und die Antwort ist Covid. Wir haben im Zuge der Covid-Krise die europäische Zentralbankgeldmenge mal einfach so verdoppelt, von 4,5 auf 8,8 Billionen Euro. Ursprünglich waren es vor 20 Jahren mal 690 Milliarden, also nur ein Zwölftel dessen. Und äh, diese, dieser gewaltige Druck des Geldes in die Märkte hat dazu geführt, dass die Banken genau das wiedergemacht haben und machen konnten, was sie vor der Finanzkrise 2006, 2007 gemacht haben und was ihnen eigentlich da haben ja damals alle Heilige Eide geschworen, abgewöhnt werden sollte, nämlich das Zocken. Das heißt also, die Banken konnten in großem Umfang wieder Positionen, Marktpositionen aufbauen und dadurch sowohl ihre G&V als auch sonst ihre Bilanzkennzahlen einigermaßen schönen. Und diese diese Kosmetik sozusagen, die hat da zwar auch zu Scheingewinnen geführt, aber es wird sich bald erweisen, dass diese Risiken schlagend werden. Und sie werden blöderweise zusammenschlagend mit den kollabierenden Zombies Nämlich den ganzen Unternehmen, die jetzt reinweise in die Pleite gehen. Und dann kommen noch Unternehmen dazu, auch große Traditionsunternehmen, die jetzt Pleite gehen, obwohl sie eigentlich gesund sind, die aber die Energiepolitik dieser Regierung nicht überleben. Ja, das muss man sich auch mal geben. Das heißt also, hier wird auch noch der gesunde Teil, der gesunde Zweig der Wirtschaft wird hier mit äh, kaputt gemacht. Und äh, das wirkt natürlich auch nochmal auf die Bilanz der Banken. Und deswegen gehe ich davon aus, dass dass kein Zufall ist, dass wir in den letzten Monaten schubweise Explosionen der Credit-Default-Swaps von Banken in den Märkten gesehen haben, weil die Märkte anfangen, an der Stabilität dieses Dings zu zweifeln. Ich habe aber eine beruhigende Pille für Sie dabei, eine blaue beruhigende Pille für alle Leute, die denken, dass die Banken pleite gehen werden. Die Banken werden nicht pleite, die werden gerettet, kostet es, was es wolle. Das kostet zwar diesmal sehr viel mehr als 2007, 2008, sehr viel mehr. Ich gehe mal davon aus, dass wir die Zentralbankgeldmenge dafür roughly über, innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten verdoppeln müssen, mindestens verdoppeln müssen. Also von 8,8 von auf dann irgendwie 16, 18, 20 Billionen Euro. Ähm, aber die werden gerettet. Kostet es, was es wolle. Die Folge wird natürlich ein großer neuer Inflationsschub sein. Also Das wird, äh, das wird nicht ohne, ohne eine, Steig eine massive Steigerung der Inflation äh, durchführbar sein, die Banken jetzt noch mal vor, diesem, vor dieser Gemengelage zu retten, und äh, damit wird die, nächste, wird die Inflation den nächsten großen Satz machen und ich sag mal, äh, das erklimmen, was wir jetzt in der Türkei sehen, niedliche 90 Prozent. Und das wird auch nicht das Ende der Fahnenstange sein, weil dann die Rettung mit dem Triple -Wumms, äh, vielleicht kommt, weil die, weil die Leute äh, ihr Geld noch schneller wegschmelzen sehen. Und dann ist halt nicht mehr am 15. des Monats das Geld alle, sondern schon am 5. Mhm. Und Vielleicht noch den Quattro Wumms und so weiter. Mal schauen, was also, wir alles noch das, ist, das ist ein Spiel, das haben wir 1923 schon mal gespielt und verloren. Zumal unsere arbeitsteilige Wirtschaft mehr als 100 Prozent Inflation nicht überlebt. Also wir hatten 1923, ich habe es mal durchgerechnet, im November 23 hatten wir eine annualisierte Inflationsrate von 2600 Quadrillionen Prozent. Das ist eine Zahl mit 26 Ziffern. Und ähm, erst dann ist es kollabiert, weil die Arbeitsteilung in der Weimarer Republik nicht so filigran und fein war wie heute. Heute haben wir eine so feine, filigrane Arbeitsteilung industrieller Natur und äh, eine, eine solche große Anzahl von Halbveredelungs- und Teilveredelungsschritten von Produkten, Halbfertigprodukten zu x Prozent Fertigprodukten. Es gibt das 1 Prozent Fertigprodukt, das 2 Prozent, das 3 Prozent, das 5 Prozent Fertigprodukt, das 90 Prozent Fertigprodukt. Und jedes Mal wechselt dieses Produkt den, den, den Besitzer oder den Eigentümer und wird verkauft, weiterverarbeitet und dann wieder weiterverkauft. Eine so hoch filigrane Produktionskette benötigt eine stabile Währung, um ihre Wirtschaftsrechnung auf, den, auf der Ebene der einzelnen Unternehmen überhaupt durchführen zu können. Wenn die Inflation so hoch ist, dann wird auch die Volatilität der Inflation exponentiell steigen und dann ist die Wirtschaftsrechnung nicht mehr durchführbar. Das heißt, die Produktion wird dann eingestellt, weil sie nicht mehr kalkulierbar ist. Ja, viele
0: Menschen werden sich jetzt auch gerade nach dem Punkt sicherlich fragen, okay, selbst wenn jetzt meine Bank dann gerettet wird, so lustig ist das Ganze nicht. Also das heißt, was ist dann mhm. die Lösung, jetzt auf mehrere Bankkonten verteilen? Wie viele Konten sollte man dann haben? Und auch vielleicht, wo sollte man sie haben? Gerade Also kommt, ist äh, so es ist normal. ja...
1: Es ist eine alte Geschichte, dass ich immer wieder gefragt werde, welche Banken ich empfehle. Und ich nehme eigentlich nie einzelne Banken raus. Und ich äußere mich auch nicht zur Bonität einzelner Banken. Ähm, schon, aus, schon aus Selbstschutzgründen mache ich das nicht. Ähm, aber es ist kein Geheimnis, dass ich, wenn ich mal so gefragt werde, welche, welche Bankengruppen ich für am sichersten halte, ähm, dass ich dann eigentlich dazu neige, das Genossenschaftssystem als das stabilste für das Stabilste zu halten, wenngleich das keine Garantie ist. Ja, es ist, äh, in Eine Krise diesen Ausmaßes kann auch stabile Banken ins Banken bringen und gut geführte Banken ins Banken bringen. Aber es ist so, dass ich, dass, dass ich da äh, dann danach kommen die Sparkassen, die allerdings auch in den letzten Jahren immer wieder gezeigt haben, dass sie durchaus zocken können. Ja, da gab es ja neulich mal äh, auch Artikel drüber über diese ganze Fragestellung, was machen eigentlich die Sparkassen mit dem Geld, wenn sie es nicht mehr in profitable Kreditgeschäfte reinspeisen können und äh, wenn, wenn wenn die Sparmarge weg ist etc. Und ähm, äh, da ist es so, dass ich eigentlich die Empfehlung gebe, nicht zu viel Geld überhaupt auf einer Bank zu haben und überhaupt auch nicht so viel Bargeld zu haben, weil wenn sie es als Bargeld haben, dann frisst es die Inflation auf. Wenn sie es als spiralgeld haben, frisst es auch die Inflation auf und sie haben noch das Kreditrisiko ihrer Bank. Da neige ich eigentlich dazu, lieber zu sagen, ich parke meine, also ich parke meine Liquidität zum gewissen, also eigentlich zum allergrößten Teil in Edelmetallen. Da nehme ich lieber die Kursschwankungen hin, weil ich weiß, der Trend wird schon stimmig sein. Okay.
0: Stichwort Kapitalverkehrskontrollen. Ähm, kann das Konto in der EU zum Geldgefängnis
1: werden, dass also ich eben nicht frei transferieren kann? Wer ja, klar Zeit... kannst du das. Die hatten wir ja auch schon in der EU, auch in der Eurozone. Wir hatten ähm, bei der Zypernrettung äh, Zypern hatten wir Kapitalverkehrskontrollen, die wurden über Nacht eingeführt. Und ähm, das wurde so, wie soll ich sagen, so schnell und so, äh, ja, auch ohne Gewissensbisse gemacht, dass das, wenn die Lage nur schlimm genug ist, jederzeit wiederkommen kann. Und dann ist das Geld tatsächlich gefangen. Ja. Und Kapitalverkehrskontrollen sind leider auch oft einhergehend mit Einschränkungen des Staates, wofür man sein Geld ausgeben darf, weil sie ja die Kapitalflucht in erster Linie verhindern sollen. Das heißt, äh, was wir dann sehen werden, ist, dass, dass der Staat sich in unsere ökonomischen Entscheidungen in einer Weise einmischt, wie wir das zuletzt vielleicht in der DDR hatten oder äh, in, in, der, in der Planwirtschaft äh, der Kriegswirtschaft der, der Nationalsozialisten. Wenn Sie heute Leute nach einer Kriegswirtschaft rufen hören und es gibt Politiker, die das tatsächlich ohne Rot zu werden machen, dann, ist die, dann sind die Kapitalverkehrskontrollen die logische Konsequenz einer solchen Kriegswirtschaft. Da kann ich nur vorwarnen, die Folgen einer solchen Politik wären für die Reste dessen, was wir an Wirtschaftskraft jetzt noch haben, desaströs. Also vielleicht ähm,
0: sinnvolle Auslandskonten oder Geld schon außerhalb der EU vielleicht auch nicht verkehrt von dem her. Also
1: Diversifikation heißt auch immer internationale Verteilung des Vermögens.
0: Hm. Ja, macht Sinn. Ja, gehen wir doch mal auf das ähm, neue digitale System. Also, also, wir haben ja da sehr interessante Pole. Wir haben ein dezentrales neues Finanzsystem, auch abgekürzt DeFi beispielsweise, was ziemlich jung ist, was sich neu herausentwickelt. Dann haben wir auch den Gegenpol digitale Zentralbankwährungen, das heißt mhm. der digitale Euro etc. Da lassen sich ja auch ein paar unschöne Sachen damit machen mit der Zeit, mhm. wenn es zumindest missbraucht werden sollte. Mhm. Wie sieht das Ganze? Ähm, in welche Richtung geht es und was dürfen wir
1: erwarten? Also, ich sehe das digitale Zentralbankgeld im höchsten Maße kritisch. Ähm, neuerdings ist es ja sowieso und so, dass äh, die EZB davon redet, dass das digitale Zentralbankgeld das, Barge das Bargeld äh, auf, auf, auf lange Sicht substituieren, also verdrängen soll. Und ähm, ursprünglich ist es ja mal vor einigen Jahren, als man das erste Mal mit dieser digitalen Zentralbankgelddebatte angefangen hat, nein, 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 also äh, das soll das Bargeld nicht ersetzen, sondern ergänzen, dass die Wahlmöglichkeit der Bürger soll erweitert werden und um das digitale Geld und nicht, und nicht verringert werden. Das sind, das sind Schwüre, die sind nicht von Dauer. Die sind ungefähr so haltbar wie der Maastrichter Vertrag. Und ähm, ich denke, dass die Gefahren mit dem digitalen Zentralbankgeld, die damit einhergehen, erheblich sind. Erstens mal ist es so, dass dann der Staat in Gestalt der Zentralbank weiß, wofür wir unser Geld ausgegeben haben, von der Wiege bis zur Bar. Das heißt, wir werden vollkommen gläserne Menschen sein. Der Staat weiß genau, wofür wir unser Geld ausgeben. Und er kann uns auch daran hindern, es für bestimmte Dinge auszugeben. Er kann uns daran hindern, Flugreisen zu buchen, er kann dieses Geld in seiner Verfügbarkeit einschränken, wenn ihm das in danach steht. Gerade auch bei Inflationstendenzen kann er uns sagen, ihr dürft jetzt nur noch 70 Prozent von eurem Gehalt ausgeben, die anderen 30 Prozent wandern auf ein Treuhandkonto oder werden treuhänderisch mal festgehalten für euch. Keine Sorge, es ist nicht weg, ihr könnt es nur nicht ausgeben. Dann werden die Menschen merken, dass das gar nicht ihr Geld ist, sondern dass die Zentralbank es ihnen nur geliehen hat. Und natürlich lässt sich so ein digitales Geld wunderbar verknüpfen mit einem Social Scoring System nach chinesischem Vorbild. Das wird bei uns nur nicht Social Scoring System heißen, sondern es wird CO2-Fußabdruck heißen. Ja, jetzt habe ich gehört, ich habe das noch nicht verifiziert. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es stimmt, aber jemand hat mir erzählt, es gäbe die ersten Banken in irgendeinem europäischen Land, die also beim Abheben am Geldautomaten die Gebühr in Abhängigkeit vom CO2-Fußabdruck des Kunden berechnen. Also umso schlimmer der, der Sünder sozusagen ist, äh, umso höher ist dann die Gebühr, die er bezahlen muss. Also wenn einer, ein Verbrenner fährt statt ein Elektroauto, dann zahlt er mehr. Ja, mal abgesehen davon, dass ich das für, ein, für eine kriminelle Gängelei halte und dass man solche Banken boykottieren sollte, wenn man, wenn, wenn, wenn man mich fragt, ist das, zeigt es den Trend auf, in die da in die Richtung, in die da gedacht wird, in die diese Menschen denken. Äh, der Bevormundung, der Gängelung, des Aufoktroyierens äh, unwissenschaftlichen Unsinns auf die Verhaltensweisen der Menschen. Und letzten Endes ist das das Abbild einer hässlichen Tyrannei, die da ihr Haupt erhebt. Also ich kann äh, an diesem digitalen Zentralbankgeld nichts, aber auch überhaupt nichts Gutes finden. Wer digitales Geld möchte, hat die Möglichkeit, heute schon mit EC-Karte, mit Kreditkarten, mit Apple Pay, mit, äh, mit, äh, mit, 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 äh, mit allen möglichen Formen von digitalen äh, Zahlungsverkehrsmethoden das zu tun. Ja, Und äh, warum sollte denn ein digitales Zentralbankmonopolgeld besser sein, als die Dienstleistung, die private Anbieter, die natürlich da verdrängt werden würden davon. Also es kommt da noch hinzu, das wäre eine Verdrängung der, der, der Kreditkarten und der, der privaten Zahlungsverkehrsanbieter aus dem Markt, ohne jeden Grund. Also das ist im Grunde genommen auch in einer Marktwirtschaft überhaupt nicht zu rechtfertigen. Warum soll ich denn dann Monopol errichten, wenn ich eine Wettbewerbswirtschaft habe, die es besser kann und die vor allen Dingen auch auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen kann, wie zum Beispiel Diskretion oder wie zum Beispiel bestimmte Servicepakete, die der Kunde vielleicht haben will. Ein Monopolist hat all das nicht nötig, der wird immer einen schlechteren Service liefern als ein privater Wettbewerber und die privaten Wettbewerber würden verdrängt werden von so einem digitalen Zentralbankgeld. Aber das ist, wie gesagt, noch nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, dass es die Basis legt für eine digitale Tyrannei.
0: Was bedeutet, sprich, wenn mir der Peter Müller nicht passt, und der, macht, der schreibt die ganze Zeit irgendwie Kritisches und das ist dann irgendwie Hassrede oder sonst was, dann mhm. kann der halt vielleicht rausgenommen
1: werden. Da kann der einfach vielleicht nicht mehr bezahlen. Da kriegt er auch keinen Flug mehr beispielsweise. Irgendwie. Ja, der kriegt da vielleicht, der kann sich vielleicht keinen Computer mehr kaufen oder er kriegt das Internet gesperrt, weil er kein Internet mehr bezahlen kann, um seine Meinung zu tun. Oder man erlaubt ihm nicht mehr zu reisen, also keine Flug- oder Zugtickets zu kaufen oder nicht mehr zu tanken. Ähm, äh, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, wie das digitale Zentralbankgeld eingesetzt werden kann, um unbotmäßige Meinungsabweichler ähm, zu, äh, ja, äh, zu gängeln und zu tyrannisieren und ihre bürgerlichen Freiheiten zu berauben und in ihrer bürgerlichen Existenz zu zerstören. Ähm, und dass das keine, keine, keine graue Theorie ist, äh, das sehen wir ja. Also zum Beispiel, wenn wir uns das Thema Zensur uns anschauen, äh, vor wenigen Jahren noch war Zensur etwas, was wir uns in dem Maße, wie es heute stattfindet, überhaupt nicht vorstellen konnten. Und jetzt nehmen wir beispielsweise mal Twitter, da ist das Thema Zensur jetzt auf dem Rückzug, weil da mal einer hergegangen ist mit, mit freiheitlichen Überzeugungen und jetzt dagegen vorgeht und äh, genug tiefe Taschen hat. Und dann kommt jetzt schon der Aufschrei äh, aus der, aus der äh, etatistisch linken Ecke, dass das da Unding wäre, dass die Leute da jetzt plötzlich wieder sagen, was sie wollen oder was sie denken. Also, wo kämen wir denn da hin? ja, wenn, wenn also jeder sagen darf, was er denkt, ja, das darf natürlich äh, sagen, also es ist vollkommen in Ordnung, wenn man sagt, was man denkt, aber dann muss man links sein, bitte, ja, und wenn man das nicht ist, dann darf man nicht sagen, was man denkt, weil dann ist es automatisch Hassrede, Hassrede wird auch in dem Social Scoring-System wahrscheinlich äh, äh, ganz schlimm, weil das wahrscheinlich ist Hassrede äh, direkt äh, mit ihrem CO2-Fußabdruck verbunden, ja, und ähm, ich denke, was wir tun sollten, ist, äh, dass, wir, äh, dass wir auf diesem Ding einen Fußabdruck hinterlassen sollten, ja, das sollten wir. Ja, von dem her, was
0: können wir da tun? Weil das klingt nicht so gut mit den Digitalzentralbankwährungen. Das heißt jetzt als, als Menschheit, was sind Ihre Empfehlungen und, und was kann jeder Einzelne tun und auch insgesamt die Gesellschaft?
1: Also ich empfehle, das zu tun, was wir in einer wenigstens noch halbfreien Gesellschaft tun können, nämlich politisch aktiv zu sein und dagegen vorzugehen. Ich glaube, dass die freiheitlich denkenden Menschen die Mehrheit nicht nur in diesem Lande sind, sondern weltweit. Und ich glaube, dass ähm, die Leute nur deswegen denken, sie seien eine Minderheit, weil die linke Minderheit, die uns das alles aufzwingt, lautstark ist. Zumal sie ja nichts zu tun hat. Die, äh, das sind, ja die Trans das sind ja die das ist die transferempfangende Klasse und die hat ja nichts zu tun. Die lebt ja vom Geld der Leistungsträger. Die Leistungsträger rackern sich ab und was sie nicht, wo sie sich nicht abrackern, dann werden sie mit unsinnigen bürokratischen Vorschriften beschäftigt gehalten, damit sie nicht politisch aktiv werden. Das ist der Sinn bürokratischer Vorschriften. Und äh, die, nicht die Nichtleistungsträger, mit anderen Worten die Leistungsempfänger, die haben alle Zeit der Welt und sind deswegen so lautstark, äh, wie sie sind. Und äh, jeder von denen produziert zehnmal so viel Lautstärke wie jeder Leistungsträger, der halt arbeiten und sich und seine Familie nur ernähren möchte. Und ähm, das heißt, wir müssen als, äh, als freiheitlich denkende Leistungsträger, müssen wir politisch aktiv sein, müssen klipp und klar eine Ansage machen, was wir wollen, was wir nicht wollen und müssen äh, das auch an der Wahlurne kundtun. Und wir müssen auch unsere politischen und ökonomischen Aktivitäten daran ausrichten, dass wir denen sagen können, wir können euch auch die Grundlage für euer System entziehen, indem wir auswandern oder indem wir einen Teil unserer ökonomischen Aktivitäten ins Ausland verlagern, dahin, wo es nicht so schlimm ist wie hier. Ja, also wir haben viele, viele Möglichkeiten. Aber vor allen Dingen müssen wir bewusstseinsbildend arbeiten. Ja, wir müssen das Bewusstsein dafür bilden, dass die Freiheit die einzige Ordnung ist, die Menschenwürde herstellen und garantieren und, und sichern kann, nachhaltig sichern kann. Hier ist das Wort nachhaltig ausnahmsweise mal gerechtfertigt und wir müssen äh, diese Bewusstseinsbildung umsetzen in sozusagen politische Aktionen, in Überzeugungsaktionen und wir müssen vor allen Dingen den Leuten aufzeigen, dass die Krise, durch die sie jetzt laufen, kein Marktversagen ist, sondern dass sie das die Folge von sozialistischer Politik ist. Und dann tragen wir alle so unser Schärflein dazu bei, um solchen Bestrebungen entgegenzutreten. Und wenn einer digitales Zentralbankgeld einführen will, dann bin ich fürs boykottieren, ja? Also niemand kann mich zwingen, das zu benutzen. Jedenfalls solange es noch kein Monopol hat. Und äh, wenn es ein Monopol hat, dann in der Tat ist es allerdings die Frage, ob man wirklich äh, in dem Land bleibt, äh, das einem sowas aufzwingt oder ob man da nicht wirklich geht.
0: Ja, Boykott der digitalen Zentralbankwährungen. Und bewusst, dann schaffen wir dieses Thema, von dem her gerne teilen, liken, kommentieren. Gerade auch das Teilen von solchen Videos sehr wichtig, weil dann eben wirklich so ein Bewusstsein umhergeht und mehr Menschen sich Gedanken machen und dass sich dann eben auch äußert, dass eben nicht alles einfach so durchgesetzt werden kann, von oben und drüber gestülpt wird, äh, was vielleicht ähm, gerne gemacht werden würde. Also in dem her, denke ich, sehr gute Tipps. Jetzt auch was vielleicht noch, wir haben schon ein bisschen über, über Geldanlagen gesprochen, also ja. über Bank gesprochen, da glaube ich, brauchen wir, das haben wir durch als Thema heute, auch Edelmetalle ein bisschen. Also was sind Ihre aktuellen Favoriten, muss ich sagen, okay, das kann man jetzt auch kurzfristig machen, investieren und was sind gute und sinnvolle Geldanlagen?
1: Also immer noch sind Edelmetalle günstig, äh, dank der Zentralbanken übrigens. Äh, und zwar deswegen, weil die Zentralbanken äh, gegen die Edelmetalle interveniert haben. Also sie haben, die, sie haben den Markt äh, wieder mal, ähm, wie soll ich sagen, gemanagt, um nicht das böse Wort von der Manipulation benutzen zu müssen. Und deswegen ist Gold deutlich unter seinem fundamentalen Wert, wenn man es vor dem Hintergrund der aktuellen Inflation betrachtet. Und äh, das ist eine gute Sache für diejenigen, die sich vorbereiten wollen, weil sie können sich da noch für, mit weniger Geld eindecken, als sie normalerweise ausgeben würden. Das heißt, die Möglichkeit haben sie noch. Das Zweite ist, ich empfehle äh, resiliente Aktien. Resiliente Aktien sind so, vor allen Dingen solche aus Lebensmittelindustrie, Pharmazeutika. Allerdings empfehle ich da keine Pharmazeutika, die äh, in der Impfstoffindustrie zu stark engagiert sind, weil das Haftungsrisiko, das sich da abzeichnet, könnte erheblich sein. Ich würde es nicht im Portfolio haben wollen, auch wenn es natürlich eine subjektive Risikoeinschätzung ist, an der Stelle noch. Das Thema Rüstungsgüter, das sage ich seit drei Jahren, dass, dass die Spannungen äh, als Folge der ökonomischen Krise steigen werden und dass deswegen ähm, vermehrt Rüstung nachgefragt wird. Äh, das ist eine Prognose, die hat sich auch bewahrheitet, ist nach wie vor ähm, antizyklisch. Dann Rohstoff- und Goldminenaktien, äh, weil es eine Option auf die Stoffe sind, die sich im Moment stark verteuern, weil es die einzige Option darauf ist, die real unterlegt ist. Und ähm, und nicht nur mit Papier unterlegt ist. Also es gibt reale Optionen und es gibt Papieroptionen. das sind eben reale Und Entertainment. Entertainment wird auch weiterhin überdurchschnittlich performen, glaube ich, weil in schlechten Zeiten die Leute abgelenkt und unterhalten sein wollen. Aber vor allen Dingen kostengünstiges Entertainment spielt hier eine Rolle. Und last not least Big Tech. Ich weiß zwar, dass auch die Big Tech-Unternehmen leiden unter der Krise, aber sie haben halt nun mal ein breit aufgestelltes Portfolio an Technologien, das auf viele Eventualitäten sie vorbereitet. Allerdings muss man sich natürlich angesichts der Meta-Geschichte der letzten Monate auch anschauen, verfolgen sie auch die richtige Strategie oder haben sich auf einen strategischen Pfad begeben, der schiefgehen kann. Wir sehen am Beispiel von Meta eigentlich, also Schrägstrich Facebook, dass strategische Fehlentscheidungen ganz schön Wert in ganz, schön, in ganz schönem Tempo wieder vernichten können und aus einem, äh, aus einem Unternehmen, das ich sage mal, im Range von vier, fünf, 600 Milliarden bewertet ist, wieder eins machen kann, das unter 100 Milliarden auch mal gehen kann.
0: Wunderbar. Danke für Ihre Einschätzung. Ja, bevor ich Ihnen da auch noch mal das Schlusswort gebe, auch noch mal kurzer Hinweis. Wir haben auch laufende Geldsicherheitstraining verlinkt mir auch unterhalb von diesem Video, wo wir auch genau solche Themen eingehen. Ich zeige dort mehrere Gelder, die ich auch persönlich selber nutze. Ähm, vermutlich, ich vermute, äh, unser Gast heute hier ebenfalls, denn Edelmetalle sind auf jeden Fall auch dort mit dabei. Also gerne unterhalb von dem Video dann dort anschauen, da haben wir auch mehr Zeit, viel Aufklärung auch mit dabei. Ja, und vielleicht noch so das Schlusswort, wenn es auch vielleicht noch was Positives gibt, dann ist glaube ich jetzt auch so zum Ende nochmal ein guter Zeitpunkt. Ähm, genau, und dann. Es gibt, es gibt alles, immer was auch was
1: Positives. Ähm, ich habe ja neulich schon mal gesagt, dass ich glaube, dass hinter der Krise eine großartige Zukunft mit großartigen Opportunitäten auf uns wartet. Und ich glaube, diese, diese, die Chancen, die sich da bieten werden, die werden umso größer sein, je mehr wir uns geistig nicht nur auf die Krise vorbereiten, sondern auch auf das Danach. Wir werden danach einen Riesenbedarf an vielen Dingen haben, die unternehmerische Opportunitäten eröffnen. Wir werden einen Bedarf an Energie haben, wir werden einen Bedarf an Bautätigkeit haben, wir werden einen Bedarf an Infrastrukturreparatur haben. Wir werden einen Bedarf an äh, Logistikdienstleistungen äh, haben, der wieder, wieder wachsen wird durch dann wieder wachsenden Welthandel. Ähm, wir werden auch einen Bedarf nach neuen Technologien haben. Ähm, es wird sich auch der ganze Wissenschaftsbetrieb wieder umstellen, weg von Geschwätzwissenschaften hin zu realen Wissenschaften. Also wir werden viele Opportunitäten sehen. Und ich glaube, dass es sich lohnt, jetzt schon mal im Kopf anzufangen, darüber nachzudenken, wie sehen diese Opportunitäten denn aus. Und äh, das wird einige von uns dann überraschen, dass vielleicht das, was sie gerade tun, dann nicht mehr so die glorreiche Zukunft hat. Aber es wird neue Opportunitäten geben. Schließt sich eine Tür, gehen zwei neue auf, und es werden jetzt im Zuge der Krise etliche Türen geschlossen, aber es werden hinter der Krise viele neue Türen aufgehen, stellen sich geistig darauf ein, was wird nachgefragt werden, wenn die Menschheit wieder sich von ihrem, wie soll ich sagen, ja, von ihrer Dekadenz und von ihrem Wahn, Dinge nicht sehen zu wollen, abwendet. Und ähm, Ayn Rand hat mal so schön gesagt, man kann jeden Weg blind hinunter stolpern, den man möchte, aber man ist frei dazu, jeden Weg blind hinunter zu stolpern, den man möchte, aber man ist nicht frei, den Abgrund zu vermeiden, den zu sehen, man sich weigert. Wenn wir wieder lernen, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, dann werden sich denen, die die Augen aufmachen, Opportunitäten bieten, von denen träumen sie noch gar nicht. Mhm.
0: Ja, und geistige Flexibilität ist wichtiger denn je. Ich denke, das kann man definitiv auch noch dazu anmerken. Das passt ja sehr gut zu Ihrem Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben, auch für dieses Interview. Sind immer, Sie sind immer ein gern gesehener Gast in unserer Community. Dann würde ich sagen, bis zum
1: nächsten Mal. Danke für das Interview. Danke, Herr Wittmann. Es war wieder eine Freude, mit Ihnen zu diskutieren.
0: Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann.